1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Virula Radio, este programa de Radio Universidad, donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. Hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio UDG, el 104.3 DFM. Es momento de repensar las ciudades que habitamos y cómo nos movemos. Vamos empezando con algo de música. Esta canción se llama Vives para tu automóvil, del disco Dharma lanzado en el año 2019. 2012 por el grupo Los Pájaros del Sol. Es una banda originaria de Buenos Aires, Argentina y nos comparten esta canción. Gracias a las otras estaciones de la red Radio UDG que transmiten este programa en Puerto Vallarta, en vivo por la misma señal, el 104.3 de FM, en Ocotlán, la zona Ciénega en la retransmisión por el 107.9 FM y también saludos a Viceactiva Radio y sus radioescuchas en Colombia quienes también pedalean con nuestra frecuencia. Yo soy Grecia Hernández, me da mucho gusto saludarles. Pueden contactarnos al programa a través de las redes sociales, nos encuentran como Virula Radio o también la cuenta de, de la estación en Radio UDG. En el control operativo y la producción se encuentra mi compañero Sebastián Cecillón. Recuerden que también pueden encontrarnos y escucharnos a través de, eh, de internet en radio.udg.mx. Ahí nos pueden sintonizar de manera virtual y en vivo eh, en todo el mundo.
0: Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes: vírula radio en, en Facebook, Twitter e Instagram. Twitter.
1: E Instagram. Bueno, esta semana eh, tuvimos mucho movimiento en el tema de, pues, de la ciudad, de la movilidad. Vivimos la Semana de la Seguridad Vial, que estuvo muy interesante porque hubo muchas actividades eh, desde colectivos hasta de dependencias de gobierno. Eh, más adelante vamos a hablar de todo lo que sucedió. También esta semana eh, salió un posicionamiento de, de algunos colectivos encabezado por el el Observatorio de Movilidad. Esto fue dirigido a, a los candidatos y candidatas. Recordamos que estamos en, en tiempos de, de elecciones eh, y entonces es importante posicionar los temas de ciudad, los temas que, pues, por los que hemos hecho activismo en los últimos años para que no se olviden y no salgan de la agenda pública. Eh, y bueno, esos colectivos se posicionaron, tuvieron siete principios que... que en, con los que les dijeron a los candidatos que es importante tomar en cuenta eh, los principios fueron uno, sistema integrado de transporte público como el eje de desarrollo urbano, económico y social también la seguridad vial enfocada a visión cero eh, las instituciones eficaces para la aplicación de la política de movilidad sustentable, que haya un presupuesto basado en la pirámide invertida de la movilidad, también que haya condiciones medioambientales óptimas, una movilidad con accesibilidad universal y una movilidad urbana a escala humana versus escala del automóvil. Esos fueron los siete principios en los que se basaron para hacer todo este comunicado que lo pueden encontrar en, en la página de, pues de varios colectivos bici blanca, G del enbici eh, en el mismo observatorio. Eh, por si lo quieren leer es un es un documento en donde se desglosan esos siete puntos pero es importante que candidatos y candidatas se posicionen no y que sepan cuál es el alcance por ejemplo de un diputado de un alcalde y no nos quieran vender cosas que ni siquiera se pueden lograr eh, desde diferentes cargos entonces para estar muy atentos y atentas eh, a lo que se viene porque se vienen eh, pues cosas esperemos buenas que no desaparezcan las direcciones de movilidad si es que hay cambios de gobierno, si es, si es que hay cambios de partido, eh, bueno, esperemos mantener eh, lo que se ha logrado, porque la verdad es que sí se han logrado cosas positivas.
0: Pedalea con frecuencia 104.3
1: FM. Pero regresando al tema de, de la semana de la seguridad vial, vamos a platicar con Débora Semadeni. Ella es parte del colectivo Por Amor a Brochalos que estuvieron activos en, en, en esta semana de la seguridad vial, así que vamos a platicar con ella. El día de hoy vamos a platicar con Débora Semadeni, ella es parte del equipo de CLIC por Amor a Brochalos, esta eh, aso asociación civil. Débora, eh, pues mucho gusto, qué bueno que estás aquí platicando con nosotros, ¿qué tal te encuentras?
2: Hola, muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Eh, ¡Qué maravilla que podamos platicar un poco sobre lo que estamos haciendo en esta semana!
1: Así es, justamente acabamos de pasar la semana de la seguridad vial. Me gustaría eh, pues que nos platicaras tú, que estás eh, pues muy metida en estos temas de la seguridad vial y demás. Primero que nos contextualices qué fue lo que sucedió esta semana pasada... Eh, porque se empezó a escuchar mucho que la Semana de la Seguridad Vial. Entonces, platícanos un poco en qué consistió esto.
2: Desde Naciones Unidas, o sea, estos son, estos son proyectos que son a nivel internacional, y entonces desde Naciones Unidas, desde hace seis años, hay una semana que se dedica, que es como especial para la seguridad vial, ¿no? Fíjense, nosotros desde el 2011 hasta el 2020 se lanzó la década de Acción por la Seguridad Vial donde había un compromiso a nivel internacional, donde muchos países firm se comprometieron entre esos. México a hacer diferentes cosas, o sea, hay todo un tema de trabajo que se tiene que hacer en los países, y el objetivo es reducir los muertos y los lesionados graves en un 50%. Y pues empezó, estuvo todo el tema en el aire, pero al final no lo logramos, este, no se, no se logró el objetivo. Y entonces va a continuar ahora ya 2021-2030 con los objetivos del desarrollo sostenible. Seguimos con ese mismo objetivo de reducir los muertos en un 50%. Entonces ya van seis años que durante mayo se, se celebra esta semana y cada año tenemos un tema. Eh, puede ser, no sé, cinturón de seguridad o también es la justicia. O sea, ha habido diferentes diferentes temas. Y este año es el tema de las velocidades. ¿Por qué? Pues porque al final el, se han hecho, queremos ver una manera diferente de movernos en las ciudades, que, es que tengamos más ciclovías, que las bicis estén en las calles, que la gente camine segura en las banquetas, o sea, quitar esta parte de que las calles que se diseñaron y la gente piensa que siguen siendo nada más para los carros, ¿no? Queremos hacer que sean ciudades más vivibles, por un decir, ¿no? Y se está haciendo, y es algo que se hace en todo el mundo. Y entonces, durante la semana pasada, la idea fue hablar sobre las, sobre las velocidades 30, como en, en muchos países, porque, por ejemplo, en, obviamente, te estoy hablando de países del primer mundo, ¿no?, y de ciudades del primer mundo, pero ciudades donde ya hicieron todas las calles a velocidad 30, en, por ejemplo, en Helsinki, no hubo un solo atropellado en todo un año, entonces, bueno, perdón, no hubo un muerto, probablemente te atropellaron, pero nadie se murió, entonces, que eso es lo importante, ¿no?, al final, hay que entender siempre y tener en cuenta que los seres humanos no podemos soportar todos los impactos. Entonces, eso es muy importante que la gente lo entienda. La otra cosa es también entender que todos cometemos errores. Entonces, quizá va a seguir habiendo, o sea, va a seguir habiendo accidentes, pero lo importante es que la gente no se muera. Y entonces, ahora el proyecto de esta semana fue hablar sobre la importancia de en ciertas zonas empezando, ojalá y algún día lo lográramos en todos lados, pero que en ciertas calles pudiéramos tener velocidades de 30 kilómetros máximo.
1: Débora, y bueno, en, para empezar, este tema de la, de la velocidad es eh, pues algo polémico porque muchas veces eh, las personas, como estamos acostumbradas a tanta velocidad, a esta, a esta actividad que no para, pues el, el hecho de, de plantear esta idea de reducir velocidades incluso llega a parecer absurda. ¿No? ¿Cómo es que me vas a reducir las velocidades? ¿Qué te pasa si hay veas rápidas y demás? ¿No? Entonces, me gustaría que nos platicaras, pues, cómo no es una idea tan descabellada y cómo es que de verdad se puede aplicar a una ciudad como Guadalajara, porque de seguro las personas que nos están escuchando, pues, por ahí se puede llegar a pensar, pues es que no somos eh, ciudades pequeñas de Europa no, aquí no se puede, eh, o la contaminación o, o demás, ¿no? Entonces me gustaría tú que, pues que nos bajaras este tema y, y que nos platicaras cómo sí es posible y sobre todo es necesario y urgente.
2: Con la nueva manera en que se está viendo la seguridad vial, este tema de visión cero, de, de algún día llegar a los cero muertos y un enfoque sistémico donde la idea es trabajar con una infraestructura diferente, o sea, eso es bien importante, es algo que no nos toca a nosotros, los ciudadanos, es algo que le toca al gobierno hacer un buen diseño de la infraestructura y, y, y este, esa es una parte importante para reducir la cantidad de muertos y lesionados. Y la otra, el gran problema a nivel mundial es la velocidad. Y fíjate, yo hoy tuve que salir a las nueve y media de la mañana, iba por López Mateos de sur a norte y me estuve fijando mis velocidades en promedio eran de 20 kilómetros por hora porque pues, al final no me podía mover a las nueve y media a, a, a más velocidad, ¿no? Y pero de repente si ahorita, por ejemplo, si a las 10 de la noche o a las 1 de la mañana voy por las López Mateos, pues puedo ir a la velocidad que yo quiera porque no va a haber tráfico. Y entonces muchas veces pensamos, es que si yo puedo, te, podría ir a más velocidad porque voy a llegar mucho más rápido. Y la verdad es que no es cierto, o sea, al final a lo mejor... Puedes ir a velocidades más rápidas, pero después hay un choque que a lo mejor fue nada más un lleguecito y ya con ese choque, entonces ya te olvidas de la velocidad a la que podías ir. A lo mejor tú no fuiste el que chocaste, pero estaba todo libre. Entonces se sí ha comprobado y se han hecho muchos estudios a nivel internacional de que en, en realidad el, el, la diferencia entre ir a 30 kilómetros por hora o a 50 kilómetros, que podríamos decir que es en las calles normales, no va a ser la gran diferencia en el tiempo en el que vas a llegar de un lugar a otro. Realmente no marca la diferencia. Muchas veces la gente piensa, oye, pero es que 30 kilómetros por hora pues vamos a contaminar más. Tampoco va a haber mayor contaminación porque si fuéramos todos a 30 kilómetros por hora podríamos ir como, o sea, vas a la par de todo el mundo, tienes menos probabilidades de tener accidentes. Al final como te digo, los accidentes van a seguir ocurriendo, pero a mayor velocidad, pues tienes menos tiempo de reaccionar y suceden más accidentes, ¿no? Entonces, ir a velocidades más bajas también reduce las probabilidades de tener accidentes y eso también va a hacer que tengamos menos congestionamiento vial. Entonces, al final, por lo que se ve en todos los estudios, y, y porque no es una ocurrencia de Guadalajara, ni de, las, ni de los activistas de que estamos aquí, ni de los ciclistas de Guadalajara, es algo que se hace en todo el mundo donde hay evidencia y donde me imagino que ustedes, que, que, que el tema es la bici, pues lo, lo vemos cuando todos decimos, ¿no?, como Ámsterdam no era el Ámsterdam de ahorita de las bicis, o sea, había, mu había muchos carros y la situación era diferente y, y creo que lo podemos lograr, creo que también es un proceso, o sea, no, no vamos a pensar que vamos a tener a Guadalajara como Ámsterdam en, en dos años porque sería una... Pues, un sueño, una utopía, que eso va a suceder. Pero sí podemos pensar que en varios años podemos lograr bajar las velocidades, que los ciclistas tengan su, 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 ¿cómo sus ciclovías o que la gente pueda cruzar, que puedan caminar, que puedan los niños jugar en las calles como lo hacían en, en, en otros tiempos. ¿Por qué no? O sea, al final el chiste es que trabajemos. ¿Qué pienso yo que puede hacer algo? Que si tú le dices a un, a un automovilista... Y yo soy un automovilista, por ejemplo, yo manejo, entonces yo digo, oye, es que te tienes que ir a 30 kilómetros por hora y vas a decir, bueno, no me digas. O sea, en la, cuando en algunas zonas, por un decir que pudieras ir a 60 kilómetros por hora, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si llegamos con las gentes por ejemplo, en algunas, en un lugar en donde hay muchas casas, una zona residencial, por un decir, decirles, a ver, ¿cómo te gustaría que tus hijos cruzaran las calles, no? O sea, te gustaría que cuando tu hijo cruza y cruza al parque o vas paseando tu perro, o vas corriendo, o vas en la bici. ¿tú, tú como ciudadano preferirías que fueran a 30 kilómetros por hora porque si alguien te llega a golpear, tienes todas las probabilidades de sobrevivir. Entonces creo que tenemos que llegarle a los ciudadanos de a pie, a los ciclistas, y así vamos involucrando también a los automovilistas, ¿no? y obviamente empezando en calles de un solo sentido, en calles de doble sentido, pero en calles pequeñas, terciarias, y así poco a poco podríamos ir avanzando con el tema de la velocidad. Pero creo que para que este tema se entienda y que la gente lo acepte, le tenemos que explicar a los ciudadanos, tenemos que tener esa percepción del riesgo, porque la verdad es que luego dicen, no, es que a mí no me va a pasar nada o yo no voy a chocar porque se va a manejar muy bien y pues al final todos cometemos errores, ¿no? Y todos nos podemos lastimar, entonces hay que enseñarle a la gente que existe, que todos tenemos el riesgo de tener un siniestro en las calles y de lastimarnos.
1: Sí, totalmente, Débora. Y, y más allá de, digo, es igual de importante de llegarle a la gente que de verdad eh, las personas estemos como totalmente sensibilizadas en este tema, ¿cómo es una forma o tú como activista, ¿cuál sería una forma de, eh, de llegarle a las autoridades? ¿no? Porque a final de cuentas, quien puede implementar una política pública que empiece a reducir velocidades, a modificar infraestructuras, pues son las autoridades. Entonces, no sé si tú estás empapada de este tema, de qué es lo que se está haciendo, o por ejemplo, participaste en una rueda de prensa hace algunos días, eh, ¿a qué es lo que se comprometen estas autoridades no, en este tema?
2: Nosotros tenemos años como activistas y pensamos que como activistas no podemos hacerlo todos solos, necesitamos trabajar con el gobierno, le llamamos a esto gobernanza, no esta manera, de es decir, ellos tienen su trabajo y tienen sus obligaciones y nosotros como, como activistas necesitamos estarnos preparando, estar estudiando, estar viendo cuáles son las cosas que se que se hacen en el mundo y las cosas que llevan a, a reducir la cantidad de muertos y lesionados. Entonces, por un lado, nuestro trabajo como activistas de estarlos informando y formándonos, ¿no? Y por otro lado es sí buscar a las autoridades y sí saber que sí se puede trabajar con ellos hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, a mí hace muchos años, en, en, en la asociación en la que estoy yo trabajo, eh, por otro lado, ¿no? En, dentro de los carros, en el tema de los niños pasajeros, y hace varios años me tocó participar en el reglamento de movilidad de aquí de Jalisco, hablando sobre los diferentes tiempos Tipos de sillitas ¿no? que necesitan los niños para ir seguros. Y, y hubo la apertura, hubo la apertura de parte de las, de, del gobierno de que nosotros participáramos en dar nuestras recomendaciones. Esto habrá sido en el 2013, más o menos, y entonces, de alguna manera, en Jalisco, que somos, somos diferentes y somos un ejemplo, la verdad, a nivel nacional, somos como los que tenemos más apertura o más, hacemos como, tenemos como más relación con el gobierno. Este, nos han invitado a varios proyectos. Justo yo me acordaba, ahora que dices que, que, me vi, que estuve participando en este programa, así nada más dando como mi, mi, mi aportación como sociedad civil, me acordé que hace varios años estuvimos en una reunión cuando Saúl Alveano, que está ahorita de director de seguridad vial, él estaba en, 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 una, en otra parte que, sobre temas de seguridad vial, en algo mucho más técnico, y me acuerdo que estábamos en una reunión y había mucha gente del sector salud, lo que aquí es el CEPAG, el Consejo de Prevención de Accidentes, se llaman COEPRAS en otros estados, y les platicábamos cómo nosotros en Jalisco trabajábamos muy de la mano y nos invitaban a cursos y nos, nos, nos enseñaban muchísimas cosas todos los del CEPAG, ¿no? Y entonces él me decía, ellos nos, los de otros estados nos decían, pero ¿cómo? ¿Cómo ustedes no se pelean con el gobierno? Y al final... Y te lo digo, nosotros como asociación civil y, de, y también como parte del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público, claro que también tienes les tienes que decir las cosas que tú como sociedad crees que están mal, y, y pues las tienes que decir, porque esa es tu obligación si tú quieres una mejor ciudad, pero también cuando hacen algo bueno, pues qué chido que están haciendo algo bueno, y si los podemos apoyar en eso, pues qué padre, ¿no? Como ese tema que tuvimos, el, que tuvimos en esta, la semana pasada de, de Compartiendo Camino, al final el tema es cómo le vamos a hacer para reducir velocidades, no para enseñarle a la gente que se pueden lastimar si no reducimos las velocidades. Y creo que es algo que nosotros como sociedad civil podemos hacer junto con ellos, desde sensibilizar a la gente, porque muchas veces cuando lo dice el gobierno, entonces la gente piensa, no, pues es que quieren reducir las velocidades porque nos quieren multar, ¿no? Y, pero tú dices, oye, no, o sea, la verdad es que si reduces velocidades, tienes menos problemas de morirte, de lastimarte. Entonces creo que ahí de alguna manera la sociedad civil puede ayudar a sensibilizar en ese tema y a ellos les toca y tienen todo el trabajo de trabajar en la infraestructura y nosotros de presionar en que se hagan ciclovías, en que se hagan calles que reduzcan la velocidad, que tengamos banquetas más grandes. Esa chamba de ellos, pero a nosotros nos toca también estar presionando.
1: Totalmente, y es que, bueno, algo que, que hemos tocado aquí continuamente en, en el programa, y más porque somos medios de comunicación, es que pensamos que precisamente eh, la prensa, los medios, tienen muchísimo que ver en la educación de la gente, ¿no? Porque si se sigue reproduciendo esta idea, este lenguaje de seguir culpabilizando a la víctima, pues jamás vamos a, vamos a entender el problema real, ¿no? Entonces, si se empieza a visibilizar en las noticias, en los programas, programas en lo que escuchamos, que la velocidad es la que puede matar, puede quitar una vida, pues entonces eh, pues tendríamos un entendimiento mucho más general eh, e integral. Eh, pero Débora, Débora perdón, eh, ahora platícanos un poco de tu trayectoria eh, dentro de este colectivo Clic por Amor, abróchalos. Pues cómo han visto cambiar la ciudad desde que ustedes empezaron a pues a trabajar en estos temas, eh, ¿en qué es en lo que más se enfocan? ¿Cuál ha, ¿Cuál ha sido su incidencia?
2: Yo estoy parte de un colectivo que le llamamos el Colectivo Vial, donde, donde habemos diferentes asociaciones, y en el que estoy yo, que es Click por Amor a Brochalos, nosotros empezamos en el 2007, hablando sobre la importancia de que cuando los niños vayan en el carro, se vayan siempre en los asientos traseros, que se pongan su cinturón y que traigan una sillita. ¿Y por qué? Porque al final es... Si tú te vas a las estadísticas, por ejemplo, del INEGI, desde que, desde que los niños tienen un año hasta que son mayores de edad, pues están entre, sus, entre las tres primeras causas de muerte, los siniestros viales, ¿no? Y cuando, o sea, y te hablo que la mitad de los niños que fallecen son atropellados, pero la otra mitad de los niños que fallecen son niños pasajeros. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en estos años es trabajar sobre todo con escuelas, con kinder y primaria. Obviamente, los niños chiquitos lo que les explicamos es porque luego llegas a la escuela y les dices a un niño de siete años, oye, es que necesitas una, una silla, ¿no? Un asiento elevado o algo. No, pues es que esas son sillas para bebés. Inclusive en los niños de cinco años te dicen, esa es una silla para bebé. Entonces es explicarles a los niños por qué ellos no pueden usar nada más el cinturón y, y, esa, y, y nada más. Porque ellos nada más pueden recibir esa información y saber que está bien que todos vayan en una sillita. Y hablamos con los padres de familia porque al final el que un niño vaya seguro en el automóvil es responsabilidad del adulto nada más, ¿no? Entonces a platicamos mucho con los papás sobre por qué los niños tienen que ir atrás, por qué no, los deben, no pueden decir, oye, sí te vas atrás, pero ahorita vas a manejar conmigo cuando vamos ya están en la colonia. Entonces, nosotros lo que hacemos es ese trabajo con papás e hijos, trabajamos un poco en, en, en el cambio de los reglamentos, pero lo hacemos más de, de este lado, pues, o sea, de ir a las escuelas, nosotros por nuestra cuenta, trabajar en redes sociales, pero sobre todo en escuelas con los niños y con los papás.
1: Ahorita, ahora que que comentaste esto de, de las escuelas, me hizo recordar que yo hace varios años fui a una primaria precisamente a platicar con niños y niñas, eran niños como de siete años, estaban muy chiquitos, eh, precisamente era un tallercito de, de seguridad vial, entonces justamente, eh, pues me di cuenta que son súper observadores los, los niños y las niñas, ¿no? Entonces ahí me, me, me platicaron desde si sus papás se ponen el cinturón, si le gritan a la gente al pasar, eh, si van adelante, si van atrás, entonces creo que esta incidencia que, que, que mencionas desde los más pequeños, obviamente ellos no pueden conducir un carro, eh, pero al momento de ser observadores, de ser pasajeros, creo que ya es una escuela, ¿no? Es, ser un pasajero es una escuela.
2: Sí, la verdad es que el adulto que va manejando un auto va siendo todo el ejemplo para un niño. Tú le podrás decir lo que tú quieras a un niño, pero si tú no eres un ejemplo, y como tú dices, Gracia, los niños te cuentan todo, o sea, te, da, te mueres de la risa con todas las cosas que hacen sus papás. E inclusive me tocó un niño que me dijo es que mi papá es un irresponsable sí. porque y me lleva adelante y porque maneja borracho y todo entonces esas cosas te dan mucha risa o sea risa en el sentido de decir o sea ellos te está, ellos te están viendo pero al final la responsabilidad siempre va a ser de los adultos tanto en las calles como, en el, como adentro del carro y en las calles la responsabilidad va a ser del adulto que lleva a los niños pero también en la responsabilidad de los adultos que vamos que llevamos un carro y, que, y, y tenemos que cuidar también a los niños que están en las banquetas, que sabemos que un niño puede salir corriendo no porque vio una pelota o lo que sea, y, y, y entonces también todos somos responsables al final. Si hacemos ciudades para niños, tendremos ciudades seguras para todos. Eso es un hecho.
1: Claro, justamente también en, eh, por ahí en un espacio en el que estoy se comenta eh, que pues si no hay ciudades para niños y niñas, pues entonces pues algo se está haciendo mal, porque si nos ponemos a pensar, si los niños y las niñas están muriendo en las calles, pues eh, ya es un grupo vulnerable, pero si nos ponemos a pensar, pues tampoco están hechas las calles para adultos mayores, ni para personas con discapacidad, ni para mujeres, entonces son grupos vulnerables que no están ejerciendo su derecho a la movilidad no entonces entonces así es y de, entonces desde la sociedad civil tenemos mucho trabajo de estar
2: impulsando estas agendas y estarle recordando a la gente del gobierno que ellos tienen que ponerse a trabajar pero no dejarlos solos o sea y me refiero a no dejarlos solos porque al final ellos van y vienen y nosotros aquí nos quedamos entonces a lo mejor los nuevos que llegan no saben todos los que los que ya estaban aprendieron entonces hay que estar no no hay que tirar la toalla y, y quizá un día logremos que todos podamos andar en la calle tranquilamente.
1: Claro, totalmente. Tú, Débora, además de, de, de ser partícipe de esta rueda de prensa en la Semana de, de la Seguridad Vial, ¿en qué otras actividades te viste involucrada o qué otras actividades pudiste identificar que se hicieron en, en la ciudad?
2: Mira, están ahorita este los, los Jóvenes Salvaguarda, junto con mi con Estrategia Misión Cero, están estuvieron el, ayer en un crucero, van a estar mañana en un crucero también y el sábado van a tener una, inter este, perdón, estuvieron y el sábado estuvieron también en una intervención táctica donde el chiste es modificar las calles, ¿no? Para, para, con un poco de pintura y ya después, si resulta bien, después que ya las, las puedan trabajar en ellas. Entonces, estuvimos en esas semanas y también me tocó, me invitaron también de parte de CETRAN. Nos invitaron a conocer un nuevo curso que se va a dar a los conductores menores de edad, a los que quieren sacar su licencia, y están en, en ese proyecto. Todavía no está listo, pues, pero es un proyecto en el que por, por internet vas a poder tomar un curso donde me encantó que se van a enfocar mucho en la vulnerabilidad de las personas. Entonces, qué padre que no nomás aprendan que tienen que... O sea, digo, obviamente, se tienen que saber los reglamentos, pero que entiendan... ¿Sabes? Necesitamos... Que la gente entienda que todos tenemos derecho a movernos en la ciudad y entonces se van a ir también mucho por el rollo este de cómo todos somos vulnerables y cómo hay que cuidarnos unos a otros. Entonces nos dieron apenas la entrada de, de, de lo que van a hacer y vamos a vamos a revisar un poco el curso y nosotros como asociaciones civiles dar nuestras aportaciones si hay algo que creamos que se pueda sumar al curso también. Y, y, obviamente, y... obviamente montones de, de pláticas todos los días, webinars, Tuvimos muchísimas cosas interesantes. Ves a la gente que trabaja a nivel internacional, a la gente que está simplemente todos los que estamos de aquí en México y es padrísimo ver que ya somos, que cada vez somos más los que estamos en estos temas.
1: Sí, y la verdad no sé si fue este año, pero creo que es la primera vez. Digo, yo también he estado involucrada en estos temas desde hace muchos años, pero creo que es la primera vez que siento más de cerca la, la, la semana de la seguridad vial. Eh, porque se ha hecho más visible en redes, ¿no? Eh, toda esta semana se vio pues a la gente con eh, la foto con el corazón y el 30, o que cambiaron su foto de perfil o incluso las dependencias de gobierno creo que estuvieron mucho más presentes entonces pues incluso amigos y amigas de otras partes de, de la República de la Ciudad de México de, de diferentes lados ¿no? se vio que estuvieron ahí presentes sumándose al tema, entonces no es algo que como dices nos estamos inventando aquí en Guadalajara porque nos creemos no. los europeos, o sea <risa> para nada ¿sabes? es algo que, sí, que se está haciendo sí, ¿no? ¿no?
2: Fíjate que Jalisco en alguna, de alguna manera iba adelante en algunos temas porque tuvimos la oportunidad hace años de trabajar mucho con la Organización Panamericana de la Salud y con, con organizaciones internacionales. Ahorita yo también soy parte de la coalición Movilidad Segura que estamos trabajando por una ley general de movilidad y seguridad vial a nivel en, 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 nacional. Entonces está un show, mucha gente, somos 70 organizaciones que ya estamos a, en, en la coalición. Entonces imagínate que todos estamos moviendo en redes, o sea, al final... Creo que las redes, bueno, pues también tienen esa parte maravillosa, ¿no?, de, de llegar a toda la gente, no
1: creo que, a mucha gente. Sí, y creo que este tema de, de la ley creo que también es, eh, pues, algo súper importante que debemos abordar y saber cuáles son los alcances, ¿no?, porque se escucha de que, ay, ya es ley, qué padre, pero ¿qué significa que sea ley? No, ¿cuál es el alcance municipal, local, nacional? ¿no? Entonces creo que son muchas cosas que, que que debemos aprender. Ojalá nos puedas acompañar en otro programa para para hablar como más de este tema, que, que definitivamente ya nos dimos cuenta que no se reduce nada más a hablar de la bicicleta. ¿No? la ciudad involucra a muchos actores, eh, que, que nos movemos de diferentes maneras, que todos y todas somos importantes, y, y bueno, hay que, hay que asegurar la vida, no la velocidad, entonces, eh, pues Débora, muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy, eh, nos dio mucho gusto platicar contigo, poder conocerte, eh, y como te decía, eh, que vengas otro día a platicar eh, sobre pues lo que siguen haciendo, lo que va a suceder aquí en nuestro país. Y bueno, compártenos eh, antes de, de terminar las redes sociales eh, de, de los colectivos en los que perteneces o cómo podemos saber eh, y seguir más en esta línea de la seguridad vial.
2: Bueno, mira yo estoy en el en, en Facebook, estoy en Por Amor a pero también en Twitter estoy como Débora semadeni y nos pueden buscar también en Twitter como la coalición Movilidad Segura o como parte del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público, entonces ahí estamos para, lo que queremos hacer es de es que todos regresemos a nuestras casas con bien y nos movamos a gusto en la ciudad.
1: Muy bien, pues muchas gracias Débora, eh, pues aquí estuvo platicando con nosotros al auditorio de Virula Radio sobre esta semana de la seguridad vial, quédense aquí con más información porque no hemos terminado con lo que sucedió en esta semana pasada donde pues estuvimos hablando en diferentes espacios sobre las reducciones de velocidad, vamos a un corte de estación y regresamos con más aquí a Virula Radio.
0: Queremos movilidad no motorizada, limpia y sustentable. Las ciudades cambian y nosotras, las personas, caminamos, pedaleamos y nos movemos con ellas. Escucha las frecuencias de Viro la Radio. Descubre la ciudad y deja el automóvil. Camina, corre, pedalea, disfruta los espacios públicos. Los espacios públicos. Al aire y en toda la ciudad. la Radio al aire y en toda la ciudad. ¿Por qué 16 mil mexicanos mueren cada año en siniestros viales? 2014 la coalición movilidad segura que agrupa a más de 60 organizaciones, impulsamos una ley para que transitar en las calles y carreteras de México no sea un riesgo de muerte luego de años de movilizaciones estudios, talleres reuniones y ocho foros regionales en los que participaron legisladores, expertos y funcionarios de movilidad de todo el país logramos que el derecho a la movilidad segura esté en la constitución Ahora necesitamos una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Que ninguna persona pierda la
1: vida en percances viales que sí podemos prevenir.
0: Yeah, 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 yeah.
1: Estamos de regreso y es momento de platicar ahora con Jessica Hernández. Ella forma parte de Jóvenes Salvaguarda, quienes también estuvieron muy presentes en esta semana de la seguridad vial, muy activos, eh, con diferentes actividades y también nos va a platicar cómo es que formaron parte de esta semana.
0: En el 104.3 de FM, Virula Radio.
1: Bueno, ahora es turno de platicar con Jessica Hernández Muñoz, ella es la presidenta de Jóvenes Salvaguarda, también este colectivo, este grupo que se enfoca mucho en la seguridad vial. Jessica, qué gusto saludarte, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias. muchas gracias, aquí contenta de compartir con toda la audiencia de Virula. Nunca nos había tocado estar aquí, entonces
1: hemos visto el programa, entonces estamos emocionados de estar aquí con ustedes. Sí, justamente se te comentaba que no nos había tocado este platicar con ustedes, eh, hace unos momentos también ya platicábamos con Débora, eh, entonces pues estamos ya con el tema a, aquí en el programa con todo, así que eh, pues primero platícanos de, de este grupo Jóvenes Salvaguarda, qué es lo que hacen, eh, en, en qué temas se involucran más que nada. Mira, pues
3: Jóvenes Salvaguarda principalmente inicia buscando capacitar a jóvenes para que sean los mismos jóvenes los que lleven el mensaje este de salvar vidas en las realidades. Principalmente estamos buscando evitar, disminuir o reducir las muertes vinculadas a los siniestros viales, eso que se da en segundos y que actualmente pues está siendo mucha problemática para la población. Es una pandemia, exactamente como la que estamos viendo al COVID. Realmente los accidentes viales es una pandemia, es un problema de salud pública, pero muchas veces no se ve así. Nos hemos acostumbrado tanto a ver los accidentes que olvidamos lo sensible que es la vida en la vialidad. Por eso... Hoy, eh, Jóvenes salvaguarda está dedicada a poder promover y a poder este, llevar este mensaje para sensibilizar a la población y entender no cambiar hasta que nos pasa, porque muchas veces es cuando empezamos a cambiar o a hacer cosas diferentes, ya
1: que perdimos un ser querido. Claro, ¿qué actividades eh, realizan ustedes como, como grupo? Creo que... En, o al menos en este programa, le hemos dado como eh, pues mucha voz a colectivos ciclistas y demás que hacen activismo y, y se involucran en esto. Eh, pero creo que también el tema integral de la seguridad vial desde velocidad, eh, equipamiento seguro para vehículos es igual de importante. Entonces, pues platícanos cómo es que se han involucrado ustedes en, en impulsar políticas públicas, en acercarse con actores de gobierno, que también es, como te digo, igual de importante.
3: Mira, cuando nace Jóvenes Salvaguarda, eh, nos damos cuenta de la importancia de este tema, de la relevancia que tiene nuestra vida, ya que todos los días estamos expuestos en la vialidad, vivimos la vialidad y sufrimos la vialidad, porque actualmente realmente el estar moviéndonos es un sufrimiento, porque ya seas peatón, difícil de cruzar, de pasar calles, ¿no? Yo en, en parte de las historias vemos que hasta 20 autos pasan y no nos dejan pasar, ¿no? Y sin embargo nuestra velocidad es mucho menor, y ellos rápidamente vayan a llegar a su destino, pero nos falta empatía. Nuestras actividades principales justamente es eso, sensibilizar a las personas a través de la cultura, la educación. Llevamos cursos, talleres, hacemos acciones en cruceros, donde llevamos la información para en esos 10, 15, 20 segunditos del semáforo, podamos decirle al conductor la importancia de usar el, el síndrome de seguridad, la silla por tu infante, el uso del casco en la motocicleta, el respetar al peatón, el darle el espacio al ciclista, ¿no? Esto que ahorita vemos pues que a lo mejor el ciclista no le encuentran su espacio, no le quieren dar su espacio el conductor y aquí empezamos a darnos esos cursos justamente para que el conductor entienda por qué el ciclista también tiene su derecho, por qué el peatón es tan vulnerable frente a lo que ellos están realizando. Hacer conciencia de que no todos andan en auto y que no solamente es por este, por economía, sino hay mucha gente que utiliza la forma peatonal o el andar en bici por gusto, porque realmente le han encontrado un beneficio mayor el estar transportándose en bicicleta en tiempo, en economía, menos contaminación y también darnos cuenta que hoy en día la movilidad activa es súper necesaria justamente por esto de la pandemia, ¿no? Que también el COVID-19 vino a transformar nuestras vidas y a darnos cuenta que la movilidad activa puede ser un gran recurso para evitar uno de los contagios, por ejemplo, el tema de transportarte en bici en lugar de transporte público. O también el evitar la contaminación, ¿no? Que, pues, realmente este virus no sabemos ni cómo es ni por qué, pero sí nos piden que estemos sanos. Y, pues, esta contaminación que se está creando por los autos, ¿no? Nos mantiene sanos, ¿no? Entonces, es parte de nuestra acción poder llevar esta información. Porque también muchas veces es de desconocimiento, ¿no? Creemos que no pasa nada. Vemos como un derecho a la movilidad, pero no vemos las obligaciones que tenemos hacia los demás en la movilidad, ¿no? De que todas las acciones que nosotros hacemos repercuten en las demás personas porque es espacio público.
1: Claro, y Jessy en esta semana de la seguridad vial que vivimos, eh, ustedes como jóvenes salvaguarda eh, ¿cómo se involucraron? Vi que por ahí tenían un calendario de actividades ¿qué es lo que ustedes estuvieron haciendo?
3: Mira, lo primero fue mandar un mensaje a las autoridades, eh, hicimos una foto con la sociedad civil mandando esta información del mensaje del corazón 30 buscando que entendamos, y lo hicimos desde Paseo Alcalde una vialidad que era principal y que se hizo peatonal, demostrando como una vialidad que puede ser tan importante para unas personas, hasta para la economía, para poder promover más la economía, porque pues vas en auto y ni siquiera te paras a ver qué están vendiendo, la tienda, o no te das cuenta, ¿no? Y cuando estás caminando, puedes apreciar todo y darte cuenta de ciertos lugares, y esto también mueve la economía. Entonces, este hicimos en Paso eh, Alcalde esta foto, de hecho hay un video ahí, que lo compartimos con ustedes para que lo puedan ahí proyectar o lo puedan compartir, donde estamos mandando a las autoridades exigiéndoles que vean cómo podemos hacer para bajar la velocidad. Que hay muchas zonas, por ejemplo, una de las que sugerimos es el tema de Chapultepec, una zona tan peatonal, porque ya vemos una gran cantidad de peatones que trabajan por ahí o que también lo utilizan como esparcimiento. O sea, de lunes a domingo, Chapultepec tiene gente, está lleno de peatones y también de ciclistas, y vemos que el ciclista no tiene su, su espacio. Una, porque no respetan que el ciclista puede ir en el arroyo vial, y otra, pues porque la velocidad es muy alta en esa vialidad, ¿no? Para el ciclista, lógico, vulnerable para el ciclista y para el peatón. Entonces, hoy estuvimos justamente, eh, es, bueno, nuestras actividades fueron estar en cruceros, en lo que es eh, Avenida Chapultepec y Libertad, estuvimos López Cotilla también ahí, estuvimos en lo que es en Zapopan, estuvimos en el crucero de eh, Avenida Los Cedros y Avenida Tesistán. Y estamos reuniendo firmas para entregárselas a las autoridades y que se den cuenta que la gente sí quiere, y que es una gran cantidad de población la que utiliza eh, la forma peatonal para llegar a su destino. Y también estuvimos trabajando en varios este, conversatorios, algunas pláticas, o también lanzamos una carta abierta a nivel latinoamérica para que firmemos y también exijamos a nuestras autoridades darse cuenta de esta importancia, ¿no? Porque a veces, pues... ¿Tienen la idea pero no la aplican o les falta fuerza como para justificar que al final las muertes están justificando todo lo que estamos pidiendo nosotros, ¿no? Tantas muertes que hay ahorita en nuestras ciudades y justamente con la pandemia aumentaron las muertes pensando que podría bajar esto, justo por la velocidad aumentaron. Como había calles un poco más libres porque no había tanta movilización, pues hubo grandes este, pérdidas, muchos descensos a causa de la velocidad.
1: Claro, y Jesse, después de estas actividades, ¿cuál es tu percepción, eh, pues, de lo que de lo que se logró? ¿Si crees que se logró algo esta semana, tanto visibilizar como acercarse eh, a autoridades o, o algo de lo que ustedes esperaban y no sucedió o sí sucedió?
3: Mira, vemos que hay interés por las autoridades, hay propuestas, hay una reacción al llamado que se les hizo, sí hay esta respuesta, por lo menos ahorita verbal. O por lo menos dicen que sí, firmaron compromisos. Ayer se firmó la carta en el este Cabañas, estuvieron las autoridades firmando esta carta, compromiso para eh, promover, para hacer y realidad las velocidades 30, pero ahora nos toca seguirle la huella con ese compromiso y recordarles lo que tienen que cumplir. Entonces, sí nos hicieron, sí hicieron caso al llamado, ya hay un compromiso, pero ahora pues es estar detrás de ellos para que realmente cumplan, ¿no? Esperemos que no sea necesario estar detrás de ellos, a lo mejor lo van a hacer, pero en caso de que sea necesario les vamos a recordar ese compromiso que ellos mismos decidieron firmar, porque no fue este algo forzoso ni nada, al contrario, ellos leyeron la carta, dijeron, sí, nos sumamos y entonces hubo esas firmas de sus convenios, entonces esperemos que sí podemos lograr en pro de toda la ciudadanía.
1: ¿Tú por qué crees que es importante hablar de, de la velocidad, de las reducciones de velocidad en una ciudad como Guadalajara, donde la percepción de la gente es que, al contrario, deberíamos ir más rápido porque nos hace falta?
3: Es importante porque en lo que es Guadalajara estamos hablando que el 39% de la población llega a su destino caminando. O sea, la mayor cantidad de la población lo hace caminando. El 30% utiliza el transporte público, el 29% utiliza autos y motos. Desgraciadamente ahorita la visibilidad del peatón no es a la porcentualidad que tiene porque el auto ocupa mucho espacio. Realmente el auto, la moto, ocupa mayor espacio y no lo ven. Pero en la comparación, por ejemplo, de hablar que 2.7 millones de autos particulares, solo autos y motos, 2.7 millones, están moviendo solo al 29% de la población. Y hablando de transporte público, hablamos de 11.000 unidades. 11.000 unidades del transporte público junto con el tren ligero, junto con el macrobús, que mueven al 30% de la población. Entonces ahí vemos cómo es la misma cantidad de personas que están moviendo en autos y motos, sin embargo, no están beneficiando a mayor cantidad de esos autos y motos y son una cantidad de 25 veces más que el transporte público. Y sin embargo, mayor cantidad de la población se mueve por lo que es la forma peatonal. Y tenemos pues un 2% de bicicleta, que actualmente muchos alegan y dicen, es que no hay ciclistas. No, si hay ciclistas, lo que pasa es que cada uno va arriba de su coche y no abre su visión, ¿no? Tienen una vista periférica limitada justamente por el parabrisas, nada más ven para adelante y no voltean a ver a los lados, ¿no? Muchas veces creemos que todos se mueven en, en un coche y es importante que hagamos el ejercicio de voltear a ver. Se van a dar cuenta que en la vialidad va una persona por auto, y ahí nos está reflejando que aunque el auto sea grande, nada más es una persona, escasos autos los ves con dos personas, ¿no? Y mucho menos, pues, hablar de ya todo el auto con las cinco personas. Entonces, hacer conciencia, y creo que la velocidad tiene que bajar porque la mayor cantidad de la población está siendo vulnerada por una minoría. Y el espacio que estamos utilizando es espacio público, y tenemos que beneficiar a la mayoría, lo que la mayoría hace. Y en este caso vulnerables por las personas con discapacidad, nuestros niños, nuestras niñas, nuestras mujeres embarazadas, son las personas, los adultos mayores que más caminan en la vialidad y justamente pues es la población más vulnerable que también estamos viendo que pierde la vida,
1: ¿no? Claro, tú que eres activista, Jessy, ¿cómo podemos involucrar más a las personas eh, en este tema? Pues además de, de hacer conciencia, ¿cómo es que podemos pues, llegarles a las personas con, con este mensaje de que de verdad es importante eh, bajar las velocidades, eh, tener un poco más de, de empatía. ¿Cuál crees que debería ser ese mensaje?
3: Pues es una campaña de socialización que tenemos que hacer, pero tiene que ser un conjunto. Todas las actividades tienen que ir integradas. Estamos hablando desde un diseño, una infraestructura vial que cambie actitudes, que tranquilice la vialidad. Estamos hablando de la educación y la cultura vial que tenemos que tener, desde gobierno que la den iniciativa privada y también el ciudadano tiene que darse cuenta que es parte, porque pues quién nos enseña a conducir, quién nos enseña a andar en la calle, andar en la bici, papá, mamá, tío, tía, entonces es una cultura que se está heredando de generación en generación y el ejemplo arrastra, lo que nos enseñan nuestros papás con las acciones es lo que hoy estamos replicando en día y otra de las situaciones que tenemos que darnos cuenta es también los vehículos deben de ser seguros, ¿no? el transporte Debe de ser seguro para todas las personas. Tanto para los que vayan arriba del transporte como para los que van abajo. Tenemos que tener la conciencia, insisto, del espacio público que es para todos y ahí tenemos que tener la consideración. Dentro de estas campañas, la verdad es que la población tenemos que estar todo el tiempo recordando, recordando, recordando porque se nos olvida. A lo mejor tomas un curso, escuchas una estadística, ves un player y en ese momento, ¡ay, jole! Dices, sí y te cae el 20, pero pasan los días y volvemos a las mismas acciones porque es algo aprendido. Entonces, es una conducta que tenemos que cambiar, por eso es tan importante el compromiso de las autoridades de que la infraestructura cambie automáticamente la conducta del usuario y poco a poco con la educación vial podamos lograr que nuestros niños ya no lo sientan como algo forzado ni tampoco los tengamos que multar, sino para ello sea natural el respetar los límites de velocidad, el más bien tener esa conciencia de que la velocidad puede matar y por lo tanto, dependiendo el lugar donde vaya circulando, pues tengo esa conciencia de la velocidad. Otra de las cosas es que nuestra ciudad no está planeada. Realmente tenemos un periférico donde pasan, más bien, pasa un periférico por donde hay escuelas, hay hoteles, hay ciudad, está la ciudad judicial. Un lugar, hospitales también están por periférico. Son lugares de gran afluencia peatonal. Es una gran cantidad de personas caminando, andando en bicicleta. Y sin embargo, son vialidades súper rápidas. Tienen velocidades muy altas no son compatibles con la vida. Entonces, es un trabajo integral, Precet. necesitamos un trabajo integral, gobierno, iniciativa privada y sociedad civil y ciudadanos unidos, estar mandando el mensaje constantemente de lo que puede pasar, y también hacernos sentir que son la solución, porque también cuando empezamos a, a sancionar, a sancionar, a sancionar y decir tú eres el culpable, tú haces las cosas mal, la gente se enoja y se cierra, pero si les dices al contrario el mensaje tú eres la solución, tú puedes hacer la diferencia, Tú puedes cambiar, tú puedes salvar la vida de alguien, te vuelves héroe y a fuerzas lo vas a hacer bien, porque ya tienes ese compromiso. Te da así como que, híjole, yo ya lo sé, ya no, ya no puedo decir que yo no sabía. Como yo ya lo sé, pues también te mueve para cumplir la, las, este, los cuidados a otras personas.
1: Claro, ya actuar desde la conciencia y, y no desde la ignorancia, porque pues una cosa, o sea, la verdad es que lo sabemos. Otra cosa es que simplemente no lo queramos hacer por comodidad, porque no me conviene, por egoísmo y demás. Pero bueno, Jessy, creo que eh, están haciendo una, una labor súper valiosa eh, e importante en nuestra ciudad, que definitivamente debemos seguir, eh, pues, más. Ojalá en algún otro momento nos puedan acompañar eh, otra vez para darnos una actualización de qué es lo que están haciendo, y tocar más este tema, porque la verdad es que nos da para un programa entero, ¿no? Entonces, eh, qué gusto que, que pudiste acompañarnos el día de hoy. Compártenos redes sociales, vías de contacto para poder seguir ahí, eh, pues, simplemente siguiendo lo que, lo que están haciendo.
3: Bueno, pues en el Twitter estamos como J. Salvaguarda,
1: en Facebook
3: somos Red Salvaguarda, también en el Instagram nos pueden encontrar como Red Salvaguarda, y ahí en YouTube tenemos dos o tres canales que son Jóvenes Salvaguarda o Red Salvaguarda. Entonces ahí, ahí nos pueden estar encontrando, mandarnos mensajes, aportaciones. Y si alguien quiere también escuchar un curso o quieren mandar a sus hijos,
1: que nos contacten y nosotros los, los contactamos para que se inscriban y puedan también tomar estos cursos. Muy bien, Jessie pues muchísimas gracias por haber estado aquí eh, el día de hoy. Culminamos una gran semana de la seguridad vial. Definitivamente fue muy visible, como le mencionaba a, a Débora, creo que más visible que otros años. Entonces, espero que haya servido de algo. Muchas gracias, Jessie y nos estaremos viendo eh, en otros espacios. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
0: En el 104.3 de FM Vírula Radio.
1: Estamos llegando ya al final de este programa. Esperemos que, pues, que lo hayan disfrutado. Eh, como les mencioné, tuvimos una semana pues, muy movida en estos temas. Esperemos que, que así siga. Que, que no le quitemos el dedo del renglón a este tema de la movilidad que es muy importante, no solo la movilidad en bicicleta, ya nos dimos cuenta, nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que va mucho más allá que decirle a la gente que anda en bici. ¿no? Se debe garantizar una movilidad que sea sustentable, pero también diversa, que nos conecte con diferentes formas de transportarnos, eh, los diferentes... Eh, modos de transporte, movilidad eh, masiva, camiones macrobús, tren ligero, todo eso que, que acumula mucha gente y que nos puede hacer dejar un poquito eh, a un lado el carro así que no quitemos el dedo del reglón te recordamos que vamos a volver a pedalear al aire aquí la próxima semana en el mismo horario y las mismas frecuencias eh, nos escuchamos la próxima semana y recuerden pedaleen con frecuencia
0: Círculos sonales, multisíclicos